0: Rubens a vir ministrar a palavra. Você pode recebê-lo com uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pera aí, essa camisa está torta.
1: Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem? Sim ou não? Ainda bem, né? São estão de fone, né? Então posso virar para mim aqui. Obrigado, meu filho. Deus abençoe, viu? Quem tá na expectativa de algo da parte do Senhor aí? Tem alguém aí? Tem? Glória a Deus. E aí, tem alguém aí na telinha aí também? Então para de ser um morto, dá um clique aí, compartilha. Faz a tua parte, amém? Nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos abrir a Bíblia aí. No livro de jo... João, não, hoje não, mas Lucas, capítulo 12, Lucas 12, rapaz, que frio hein, esses dias, hein misericórdia, Tô todo queimado, não é nem do sol, que pena, é do frio mesmo, <risos> fez muito frio aí Bruna, fez né, Tá tenso. Quem gosta está glorificando, quem não gosta tem que aprender a glorificar, né? No, no bom, no ruim, a gente glorifica, mas um solzinho vai bem, né? Fala a verdade, é outra pegada. Lucas capítulo 12, verso 13, 13. diz assim. Ô mutante, eu não sei, eu acho que estou dentro de um balde aqui, dá um... Uma ajuda aí, por favor. Lucas 12, verso 13, diz assim... Alguém da multidão lhe disse... Mestre, diz a meu irmão... Que divida a herança comigo... Respondeu Jesus... Homem... Quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse... Cuidado... Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância... A vida de um homem... Não consiste na quantidade dos seus bens. Até aí, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por essa noite, queremos entronizar o Teu santo e soberano nome. Toda a glória é para Ti, toda a honra é Tua, nada pertence a nós, mas tudo é Teu. E como somos gratos por termos esse Deus vivo verdadeiro, real, que move sobre as nossas vidas, que quebrando os nossos corações que transforma a nossa realidade, queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa noite, por tudo que o Senhor já fez e eu sei que ainda irá fazer e, e continuará realizando coisas tão lindas, Senhor nós somos gratos a Ti já te agradecemos de antemão por todas essas coisas, e queremos colocar, Senhor, essa palavra diante do Teu altar, e eu peço Espírito Santo que os Teus anjos venham liberalidade sobre essa casa para quebrar todo e qualquer tipo de de cadeia de mentiras de sofismas para que possamos ser ministrados profundamente por Ti meu Deus por isso vem sobre esse lugar vem com Teu poder vem com a Tua glória vem com Sua manifestação nós invocamos o Teu santo nome pedimos Senhor meu Deus que haja assim um derramar sobrenatural do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor meu Deus, de forma sobrenatural aqui nesta noite. Que cada um que está nesta casa, Senhor, aqueles que nos assistem também, sejam tocados profundamente pela glória do Teu Santo Espírito. Assim nós pedimos diante de Ti, Senhor, e colocamos essa ministração diante do Teu altar e pedimos, Senhor, a Tua unção, despedaçando todo e qualquer julgo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos diante de Ti, Senhor, meu Deus, e pedimos essa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, podia ter um pouquinho mais de agudo eu acho, acho que é, agudo, é, eu tira dois casinhos do outro, tá tudo certo. <risos> Queridos, nós estamos diante de uma parábola que tem o nome da parábola do rico insensato, eu li um pequeno texto aqui referente a ela, nós vamos dar uma mergulhada, Naquilo que o Senhor tem ensinado e ministrado Mas a verdade querida é que nós temos vivido um tempo ímpar Um tempo onde todo mundo quer aprender de tudo né? Menos a Bíblia, infelizmente Todo mundo quer encher de conhecimento Todo mundo quer progredir na vida Todo mundo quer crescer Todo mundo quer prosperar Todo mundo quer ficar rico Essa é a verdade, sim ou não? Tem alguém aqui que não quer ficar rico? para você ver como que são as coisas, né? Todo mundo quer ficar rico. Eu não sei porquê. Na verdade, até sei. Porque eu também queria ficar, né? Na verdade, eu vou ficar, né amor? Em nome de Jesus. Mas, querido, o tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo também que nós precisamos prestar muita atenção naquilo que está acontecendo. Porque nós temos visto muitos coaches se levantando ensinando, trazendo ensinamentos, um monte de coisa aí. E eu já digo de antemão que eu não tenho absolutamente nada contra o coaching em si, tá? Nada, tá bom? Aliás, eu sigo muitos deles, escuto muitas coisas, eu acho muito importante termos certos entendimentos e, e ver aquilo que está sendo realizado. Mas a grande questão, querido, que nós temos visto... É que esta geração ela tem se preocupado muito em querer conquistar financeiramente, em querer, de alguma forma milagrosa, romper a barreira de um milhão de reais, de alguma maneira. E para que isso aconteça, elas se submetem a muitas e muitas coisas, muitas e muitas situações. E é exatamente aí que está o perigo. Por quê? Porque uma vez que a gente coloca como foco apenas o adquirir, apenas o obter, apenas os recursos financeiros, os materiais da nossa vida, nós simplesmente estamos depositando a nossa confiança a nossa força apenas nessas coisas. Tá? Volto a dizer, não tem problema nenhum em você se interessar pelo assunto, querer aprender sobre o assunto, em você querer prosperar. Eu sou o primeiro a te incentivar a prosperar, querido, porque a Bíblia ela nos incentiva em relação a isso, ela é a base, ela é, a, é, é o grande motor para as nossas vidas, tudo bem? Então nós vemos Jesus tratando a respeito de finanças e dinheiro, de investimento, de recursos, praticamente em todos os evangelhos queridos, porque isso é algo real, quando Deus fala dos talentos, Jesus fala a respeito dos talentos, nós traduzimos hoje de uma forma muito linda, como os talentos, os dons e tal, mas na verdade não é isso. Quando ele está falando de talentos, ali, ele está falando sobre questões monetárias. Nós trazemos uma verdade espiritual que vai para os dons e tal, e está tudo certo. Mas Jesus estava ensinando a respeito de dinheiro, que nós precisamos saber administrar. Então, a Bíblia ela é recheada de situações a respeito disso. Se você pega o livro, por exemplo, de de provérbios é um livro que ele destrincha demais a respeito disso. Assim como todos os demais, sempre tem alguma coisa. Então nós precisamos entender que Deus ele ele quer ver a prosperidade do seu povo, mas essa prosperidade não pode ser a prosperidade no custo que custar. E é exatamente nesse ponto que hoje muitos têm caído, querido. Onde muitos têm simplesmente pervertido aquilo que Deus tem colocado como uma bênção na nossa vida, mas na verdade tem se corrompido. Por quê? Porque o que nós temos visto nessa geração que está atrás desses coaches, na verdade, é que tudo é através da força do seu braço. Tudo é através do seu mérito. Na verdade, isso existe um nome, se chama humanismo. Tá? e o humanismo é você colocar o homem, o ser humano como centro das atenções, o verdadeiro Deus, sendo que na verdade não é. Então nós corremos sérios riscos, sempre que nós paramos para dar voz a esse tipo de ensinamento, de nós recebermos isso, e aparentemente é muito legal, mas à medida que nós vamos nos alimentando disso, na verdade a gente acaba corrompendo alguns princípios da nossa vida, e isso é muito perigoso. Então nós precisamos nos atentar demais, querido, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque os cultos, eles vão te incentivar dizendo que você pode, você é, você é aquilo, você é aquilo. Ninguém vai te, te, te parar, que você é o tal. E eu falo um monte de palavrão para incentivar cada vez mais. É, é algo meio insano, na verdade. E as pessoas gostam disso, isso chacoalha. Isso a pessoa fica meio, ah, legal, eu posso, eu vou conquistar, eu vou um milhão, agora é dois, agora é cinco, agora é dez. isso você não para, porque você está na ganância de apenas querer ter mais. E é aí que mora o perigo, querido, é muito complicado isso. Então nós começamos a, a dar ouvidos a muitas situações que vão nos distrair daquilo que realmente é o foco. Aquilo que é a vontade de Deus. E a gente acaba se esquecendo da essência, querido. Porque o dinheiro ele não pode ser mais do que Deus na sua vida. Na verdade, o dinheiro ele não pode ser mais do que nada na sua vida. O dinheiro ele não pode ser o fim. Tudo bem? Ele é apenas o um meio, um modo, um recurso, algo que está disponível para você. Mas você não pode tratar ele como sendo Deus. Então volto a dizer aqui, querido. Não é errado você ter. Tudo bem? Vira para o teu irmão e fala. Não é errado ter, querido. O problema é você querer reter. O problema é querer só para você. Custe o que custar. Fala para ele. Ele precisa ouvir isso daí. Isso. Vira aí. Fala aí. O problema é você... Pagar o preço que for para ter custo o que custar. E ter só para você. Aí lascou tudo. E esse é o grande problema, querido. Porque olha o que Jesus ele fala. Jesus falando. Cuidado. Fiquem de sobreaviso. Contra todo tipo de ganância. Porque a vida do homem... Não consiste na quantidade de seus bens. Então nós vemos muitas pessoas que estão à busca, numa busca insaciável pela riqueza. Acumulam muitas coisas, mas perdem todo o restante. E do que vai servir? Para nada. Então não é errado ter. O errado é reter para si. Lá em Deuteronômio 17 16 fala exatamente sobre isso. O problema não é ter. É você querer reter... Muitas coisas para você. Então Deus Ele já vem trabalhando essas questões, essas situações. Mas até que ponto nós estamos sendo influenciados por essa geração coaching? Por essa geração que só quer ter. Que só pensa nos bens materiais. E eu quero deixar isso muito claro para todos que estão vendo e ouvindo e assistindo. Que não tem problema nenhum você querer algo melhor na tua vida. Mas o problema é a forma como você vai trabalhar a respeito disso. E aí você pode ter um grande problema lá na frente. Então hoje o culto, querido, nada mais é do que um alerta para as nossas vidas. Porque nem só de reteté viverá o um homem. Tudo bem? Mas nós precisamos ter bases e fundamentos para nós não sermos enganados no meio do caminho. Tudo bem? Nós não podemos ser enganados. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa, nós precisamos estar muito atentos em relação a isso, eu queria que você abrisse aí em 1 Timóteo 6,6 também, que diz assim, pode abrir, eu espero, não tem problema nenhum, enquanto isso eu tomo meu cafezinho aqui, 1 Timóteo 6, versículo 6, diz exatamente assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo. Fala nada trouxemos para esse mundo. E você achou que esse versículo era uma paródia, qualquer coisa, um conto um clássico? Não, é bíblico. Ó. Nada trouxemos, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Fala nada vamos levar. Querido, por mais que você trabalhe, se esforce, ganhe, tenha e seja bilionário, você não vai levar nada. Olha só o que o, o apóstolo está falando aqui. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tudo bem? É isso que está escrito aí na tua Bíblia? Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Querido, então qual é a grande situação? É justamente você ter cuidado com o o querer, o desejar as riquezas. Uma coisa, querida, é você levanta, você trabalha, você vai estudar, você vai se formar, você vai avançar na vida. Outra coisa é você tornar a riqueza o seu objetivo de vida. Porque aí você vai virar um cara que vai ser vendido, uma pessoa que vai fazer o que tiver que fazer para conseguir alcançar essa meta. E é justamente isso, o que, que esse buscar as riquezas acaba trazendo sobre as nossas vidas? No versículo 9, os que querem ficar ricos, caem em tentação. Tentação, querido. Caem em tentação. É tentado. Tentado no quê, querido? Ao jeitinho brasileiro, a mafalcatrua ali, a fazer um esquema lá, a surrupiar algo do outro lado. A passar por cima de uma pessoa, a mentir, puxar o tapete, a desviar uma verba. Preste atenção, querido. Por que, que há tanta corrupção hoje no país? De uma forma geral. Agora, preste atenção. Quando eu falo de corrupção no país, a gente vai lembrar só dos grandes políticos, das grandes empresas. Mas a corrupção começa de baixo. Ninguém chega lá, grandão. Tudo bem? os que roubam, estão lá na corrupção de uma forma gigantesca, porque eles começaram pequenininho lá atrás. Preste muita atenção nisso, porque talvez a gente, sem querer querendo, como diria o profeta Chaves, né? Chapolin. O que, que acontece? Você, por uma questão, para ganhar uma vantagem, ter um pouquinho a mais, você entra no esquema. Você faz um bem bolado... Você faz aquela mentirinha branca, né? Que não vai pegar nada para ninguém E aí você começa a se enrolar com pequenas corrupções Que na verdade, querido, isso lá na frente vira uma, uma grande corrupção Porque é assim que começa É 10 conto hoje para um, um cara que foi lá cortar a tua luz Porque você não pagou ou cinco conto porque o outro, o cara da net foi instalar lá na tua casa e falou, oh, dá um café aí que eu libero todos os canais para você e você acha que isso é de Deus. E você dá, molha a mão dele. Ou um esquema quando você vai fazer uma vistoria do carro e o cara fala que você foi reprovado, mas se pagar um cenzinho tá tudo certo. Corrupções, querido. Pequenas são tentações, ou lá no seu trabalho, você está tudo bem, chega um cara, ó, tem um esquema aqui, se você entra comigo, você vai ganhar X. Você vai conseguir tirar um. Ó, tem um lote lá do estoque que ninguém, ninguém deu conta até hoje, tá parado lá, vamos dar um jeito nisso. E aí você começa, querido, a, a, a receber essas situações e começa a vislumbrar e ver se E começa a vir dinheiro fácil. E você fala, opa, eu trabalho, dou duro aqui, para ganhar um conto no mês, em 10 minutos de esquema eu ganhei cinco mil, o que, que eu ah, parou, né? Então você começa exatamente a viver isso que o apóstolo está falando. Quem querem ficar ricos, cai em tentação, cai em armadilhas, armadilhas, querido. Armadilhas. E ele continua falando, em muitos desejos descontrolados. Por conta do dinheiro. E o que nós temos visto é justamente isso acontecer. Pessoas que têm ensinado... Né, mentorias por aí... A você ter o seu dinheiro custe o que custar... Você prosperar, ficar rico... Custe o que custar... E as pessoas estão ficando que descontroladas por conta disso. Pessoas que perderam a razão em Deus... A vida de fé em Deus... Para poder conseguir o quê? O dinheiro. Isso é venda, querido. Isso é venda. Não é só o político que está vendendo. É você que está se vendendo. E aí a gente se descontrola no meio do processo, no meio do caminho. A gente acaba perdendo a, a essência do que é ser um homem uma mulher de Deus. Apenas por conta do dinheiro. Apenas por essas situações... Apenas para poder receber algo que talvez você não receberia tão rápido assim. Sabe, queridos, e aí é onde a gente acaba se enganando. Da mesma forma que o cara que acaba adulterando a sua esposa, achando que ela nunca vai saber que ninguém está vendo, sempre tem um, um cara que está olhando. Sempre vai ter alguém comentando. E você só, só você acredita nessa, nessa falácia, nessa mentira. Porque é isso que o inimigo ele faz. Então você acaba permitindo que certos estudos cheguem até você e você achar, ah, esse cara está certo, eu Tô perdendo meu tempo aqui. Esse negócio de, ah, de cruz, de pagar o preço, de renunciar, isso não é de Deus não. De Deus é você ficar rico, de Deus é você ter muito. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que eu não iria tomar emprestado, eu iria dar a muitos, eu iria... Seu, a diferença e na verdade está ao contrário, então tem alguma coisa aí. E aí a gente acaba trocando a verdade de Deus pela verdade da alma do homem. Que nem é verdade, né? Na verdade está enganando. E aí a gente começa a colocar valores, preços, colocar na balança e a gente se estrumbica lá na frente. Então cuidado, querido, com o que você tem recebido e se alimentado. Muito cuidado mesmo, porque de uma forma sorrateira nós estamos permitindo que o nosso coração se contamine diante disso. E aí o que vale, o que tem importância é se eu sou próspero ou não, e não se eu sou salvo. É se eu tenho dinheiro ou não, e não se eu estou fazendo a vontade de Deus. E aí os valores se invertem. Os valores vão se invertendo. E quanto nós, talvez, já não estamos com os nossos corações corrompidos em relação a isso. Quantas propostas nós já não recebemos que, se fosse há um tempinho atrás, você já saberia isso não é de Deus. Estou fora, cai fora. Mas hoje você já olha com outros olhos, porque permitiu receber essas propostas. E uma vez recebida, se começou a analisar, a ponderar, a abrir pequenas concessões... Pequenas vantagens, pequenas situações, e aí essas propostas já não é tão ruim assim, na verdade, já está sendo favorável para mim, porque agora eu estou podendo dar para minha família o que eu não dava antes, né? Então você começa a pôr desculpas nas situações. Mas vale a pena, querido? A questão é essa, vale a pena ou não vale a pena? Será que a, no, a nossa santidade diante de Deus há um preço? Que é um ditado que fala, todo mundo tem o seu valor. Todo mundo. Será que nós estamos colocando preço na nossa salvação, na nossa santidade, naquilo que nós temos recebido do Senhor ou não? O que nós temos feito? E nem precisou ser, ser um grande político. São pequenas situações, queridos que contamina, que corrompe, que nos leva à destruição. E por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo, querido, onde tudo está culminando para a volta de Cristo. Não só a volta de Cristo, mas para a aparição do anticristo. Só que a palavra de Deus, inclusive, fala que, por conta dos sinais, muitos vão se enganar, vão achar que Ele é o Cristo mesmo. Agora, vamos pensar um pouquinho, querido, como é que o anticristo ele vai... Aparecer para nós Porque ele não vai vir com seu rabinho falando oh, Eu sou das trevas e eu vou levar todo mundo para o inferno Não querido, ele vai vir com propostas boas Situações favoráveis Coisas que vão tirar suspiros de nós Lágrimas dos nossos olhos oh, Meu Deus, é o céu E a gente pode ser enganado nisso Agora ele não vai chegar a isso de uma vez. Na verdade isso já está sendo lançado na sociedade de uma forma muito sorrateira e nós não estamos percebendo. Então nós estamos negociando valores que até então não eram negociados. Que até então para gente era pecado de verdade. Mas por conta do recurso, do dinheiro, da promoção, da vantagem, da exposição que você tem, da influência que você vai ter, do blogueiro que você vai virar, do... do, do do cara da, das mídias, né, conhecido, então está valendo, você está aceitando qualquer coisa. O que você não percebeu é que na verdade isso é uma arte manha das trevas justamente para enganar. Porque nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria, querido. E por que se esfriaria? Porque as pessoas estão de uma forma muito louca, apenas atrás daquilo que vai satisfazer a sua alma, a sua vontade. Mas aonde fica a cruz em tudo isso? Porque o evangelho, querido, requer renúncia. O evangelho de Cristo, Jesus, querido, é tratamento na nossa alma. Não é tudo que eu quero não, querido. É o que a palavra de Deus nos ensina. Só que é muito mais fácil eu dar voz para apenas aquele que vai massagear o meu ego, a minha vontade. Qualquer outra coisa, é ou não é? Ou você gosta de levar bronca? Você leva uma bronca, fica de boa? Não fica de boa, você fica marrento. Até descer aquilo, você entender que estava errado, que aquele negócio entortou, né? Então, o que, que é mais fácil? Você ouvir algo que você precisa de conserto ou você ser massageado e ser exposto e ainda virar ser rico, de repente? <risos> tá difícil essa escolha, né? Então, é algo que nós precisamos nos atentar, porque senão a gente vai ser enredado nessas vozes. E vamos dar atenção para aquilo que vai satisfazer a nossa alma. E aí a gente abandona a verdade do evangelho, a gente abandona aquilo que Jesus anunciou sobre as nossas vidas. A gente abandona a santidade, a gente abandona o amor ao próximo, a gente abandona tudo por conta o quê? Dos prazeres desse mundo, das riquezas, daquilo que está sendo oferecido e nós temos aceitado como verdade. Então é sério isso querido, é muito sério porque isso tem a ver diretamente com a minha salvação e a sua. Jesus, Ele veio, Ele padeceu, Ele sofreu, Ele morreu para que tivéssemos vida. Mas por conta do dinheiro, a gente está trocando o amor de Jesus, a eternidade no céu... Por um pedaço de, de vida aqui nessa terra, que a gente nem sabe quanto tempo vai durar... Por um bem-estar, por algo que parece ser legal. Mas lá na frente vai trazer condenação e nós não estamos tomando a devida atenção em relação a isso. O que a gente faz é reclamar sempre que não tem dinheiro, que a vida não está fácil... Que nasceu pobre morre pobre. A gente só sabe reclamar. E aí na primeira oportunidade você dá uma rasteira na palavra, na santidade. E vai viver a vida louca por conta de valores. Por conta de um bem-estar melhor. Por conta de coachings que tem ensinado coisas que vão inclusive contra a palavra de Deus. E outros que usam a palavra de Deus a favor. Para levantar recursos para ele mesmo. E a gente acha isso muito... Legal, mil maravilhas. Então, por exemplo, hoje, vamos entender de uma forma prática o que isso acaba influenciando em nossa vida. Se um pastor fala para você, vai trabalhar vagabundo, você fica ofendido. Porque você está na barra da saia da mãe há 50 anos. Mas um pai, uma, alguém, um pastor, um líder, alguém chamar sua atenção em relação é ofensa. Mas você acordar... 4h50 da manhã para ouvir um cara falar que você é vagabundo porque não trabalha, aí o cara tá me animando, é isso aí. E aí, como é que fica? E ainda paga, exatamente, paga horrores. Então cuidado, muito cuidado. Se a questão é essa, então querido. Mas eu quero ler aqui ainda alguns textos com você. 2 Timóteo capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1, querido, só para firmar um pouquinho mais aqui, que diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, então vamos entender aqui querido, quem vai julgar os vivos e os mortos? Fala Jesus Cristo, amém? Vou fazer outra pergunta. Quem tem que ser o seu mentor mesmo? Jesus Cristo, tá bom? Quem tem que ser o seu coach? Jesus. Porque é Ele que vai te julgar, tá bom? É Ele. Ninguém tem condição para isso. A não ser Ele. Então, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha aqui o que o apóstolo está exortando. Pregue a palavra... Esteja preparado a tempo e a fora, do, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Ele não está falando para passar a mão na alma e nem para aceitar o pecado, é isso que o apóstolo está falando? Não, ele está falando para você se, se corromper por conta do dinheiro? Também não é isso, pelo contrário. Pregue a palavra de Deus, esteja preparado a todo o tempo, inclusive fora do seu tempo repreendendo, corrigindo e exortando com paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o que é a sã doutrina querido? Não é a doutrina do homem, é a doutrina de Deus, é a palavra de Deus, porque virão tempos, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão, Mestres para si, mentores para si mesmo, segundo o que? Os seus próprios desejos, fala próprios desejos. Queridos, chegará esse tempo, na verdade esse tempo nós estamos vivendo, tá bom? Onde as pessoas não têm aceitado a verdade do Evangelho, não têm querido viver essa verdade verdade. De pregar a palavra, de estar preparado, de ser repreendido, corrigido e exortado. Não estão querendo isso. Mas, para satisfazer os desejos da sua carne e da sua alma, juntarão mestres para si mesmos. Porque estão com coceiras no ouvido, porque eles querem escutar só aquilo que vai beneficiar a eles. Olha como é sério isso, a questão querido que nós estamos aqui. E tem muita gente que tem abandonado a igreja para dar ouvidos a, a pessoas que ensinam apenas sobre riqueza. Tem abandonado o evangelho de Jesus simplesmente por conta do dinheiro. Simplesmente porque querem para si algo a mais. Então, ah, se aí está falando sobre cruz, eu estou fora, eu quero ir onde vai ter dólares. É isso. Onde eu vou poder progredir, crescer, avançar, prosperar, me dar bem. E é isso aí, o importante é que eu me dê bem. Humanismo, querido, pensando em si mesmo, apenas em si. Isso é muito sorrateiro, isso tem acontecido de uma forma muito ampla e nós não temos prestado atenção nisso. Nós não temos... A gente fala, torto e direito, a respeito sobre disciplina, por exemplo, na palavra de Deus. Sim ou não? Precisamos ser disciplinados. Somos? Não. Mas aí vem um coach falando para você que você tem que levantar todo dia, 4 h da manhã, tomar um banho gelado, ter um café bem quente ali e se matar de estudar. E aí você acha que está ok. Aí você tem disciplina. Por quê? Na verdade, você quer o dinheiro. Você não quer renunciar à sua vida. Aí você toma até um banho gelado com 8 graus, como fez ontem. Aleluia, escambal, tô fora. Vai você. Tô fora. Brincadeira, irmão. Fique em paz. Mas olha como são as coisas, querido. Aí a gente fala de disciplina, é pesado. Aí vem um cara de fora com uma visão totalmente corrompida, aí você acha legal. Isso é o quê? oceiras nos ouvidos, pois virou um tempo que não suportarão a sã doutrina, então ter disciplina de acordo com a palavra não é legal, mas a sua alma ela está ansiosa para receber alguma coisa e você se submete à disciplina mundana, consegue entender querido o que é a corrupção também na nossa alma, na nossa vida espiritual, isso é seríssimo seríssimo querido Pois virá tempo e quem não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceiras os ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E quantas vezes nós não fazemos isso também? Sentimos coceiras, nós não nos aplicamos à palavra de Deus. A palavra de Deus fala, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas crer num um profeta é meio complicado, porque o profeta ele vai denunciar pecado. E ninguém quer tratar pecado. Pelo contrário. A verdade é que o, o, o humanismo, o ser humano, ele quer apenas esconder o pecado. Então não vou crer no profeta, eu vou crer no coaching. Porque o coaching tem o melhor para mim. E volto a dizer, não tenho nada contra coaching, tá bom? Não tenho, de verdade Mas nós precisamos aprender a separar e dar o devido valor a todas as coisas Porque as pessoas hoje têm se perdido no meio do caminho apenas por conta de uma situação Mas querido, se nós nos atentássemos à palavra de Deus e cumpríssemos com aquilo que a palavra de Deus fala nós estaríamos prósperos hoje e prosperidade não diz respeito apenas à sua vida financeira, a prosperidade de Deus não vai abranger apenas a área financeira da tua vida, a prosperidade de Deus ela vai tocar todas as áreas da sua vida, então você vai ser próspero financeiramente, na sua vida familiar, sentimental, no seu ministério, em tudo querido, você não vai ter falta de coisa alguma, não vai faltar nada, porque Deus ele vai te suprir, isso é a prosperidade de Deus, mas nós entendemos apenas a prosperidade como a abundância de riquezas, mas a palavra de Deus ela é muito séria, e ela é muito clara em relação a isso, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem querido, não consiste nisso. Por mais que você tenha, querido. Legal, você vai curtir um tempo aí, bacana. Mas você não sabe quando vai bater a prestação de conta para você. Você não sabe. Então valeu a pena se sacrificar, matar todos os projetos de Deus sobre a sua vida? Vender tua alma para o diabo, literalmente? Claro que não, querido. Na verdade vai sair muito caro essa fatura lá na frente. Mas a gente acha que não, tá valendo. Porque afinal é o momento, é isso aí. É o que eu quero hoje. E Deus está olhando para a sua vida não só para hoje, Ele está olhando para a eternidade, tudo bem? Amém, queridos? Na eternidade, querido. E a eternidade é algo que não tem fim, e a eternidade será boa demais, mas para quem está no Senhor, porque quem não está no Senhor vai ficar queimando. Vai ter vermes correndo no seu corpo, e, e você não tem noção a respeito disso, porque fala lá de inferno é demais. Sai pastor, eu vou embora, eu vou para onde está falando de dinheiro mesmo, porque lá é melhor. Então vai com Deus. Quer dizer, Deus minúsculo, né? Porque a gente precisa entender, querido, que há uma sã doutrina. E Jesus falou tanto de dinheiro quanto falou de inferno. Quanto falou do reino dos céus. Mas a gente só quer aquilo que vai satisfazer os desejos da nossa alma, do nosso coração, da nossa carne. Por isso que chegaria o tempo... Onde as pessoas simplesmente, querido, não iriam suportar essa doutrina. Porque falar de inferno no século XXI. Pastor, você está louco. Isso é coisa do passado. Isso era para pôr pânico lá atrás. Não existe esse negócio. Tá, vamos pensar da seguinte forma, querido. Vamos imaginar que eu estou louco aqui. Tudo bem, Rodox, Estou louco. Estou errado. O que, que vai acontecer comigo quando eu bater a cachuleta? Se eu estiver errado, nada. Porque não existe, tá tudo certo. Mas e se eu estiver certo e você é errado? E você resolveu ter a vida louca? Como é que vai ser? Já parou para analisar? De uma forma bem racional, valeu a pena? Passar a perna em todo mundo, ficar rico, um milionário. Ter aí as, os seus carros, as suas casas, tudo bem. Mas no final da vida, não... Como que vai ser? Mas eu quero deixar algo para você hoje, porque a Bíblia ela nunca errou, acho que ela não vai errar agora no final, nunca errou, não errou em nada, nenhum versículo, nenhuma passagem, nenhuma profecia, nada, por que que iria errar agora no final? Só porque você é mais bonito e você quer ficar mais rico que todo mundo? <risos> não vai querido, não é assim que funciona, a palavra de Deus não muda, ela vai cumprir então cuidado, e volta a dizer, não tem problema nenhum em você ter dinheiro. Não há problema nisso. Mas a forma como talvez você queira ter, aí sim tem algum problema. E você precisa se atentar a essa verdade, querido. Tudo bem? Estão comigo? Estamos hum? material demais hoje, né? Fala aí. Pastor, esse culto não está muito espiritual não, viu? Eu vim aqui para ser algo espiritual, querido, é espiritual sim, lidar com dinheiro é algo muito mais espiritual do que material. Porque nós acabamos de ler, o, que o problema é o amor ao dinheiro, e pelo amor ao dinheiro as pessoas se corrompem, e porque se corrompem, abandonam o evangelho, e porque abandonam o evangelho, abandonam a salvação, e porque abandonam a salvação, vão ser condenadas ao inferno, então ele é muito espiritual. Então tudo na tua vida você precisa tratar com excelência, de acordo e com o respaldo da Palavra de Deus. Porque se você estiver infringindo qualquer coisa que está aqui na Palavra, há um peso sobre você ou sobre mim. Então é necessário ter muito cuidado, querido. Muito cuidado em nome de Jesus. Então preste atenção... No tipo de ensinamento que você está se propondo a ter Preste muita atenção nisso Para que você não receba como sendo algo bom Mas que na verdade vai estar tá corrompendo a tua vida lá no final Porque aí a, a contas vai ficar muito, muito, muito cara Muito cara Então hoje é o tempo querido, e como que vai ser? O que, que você está, está realmente disposto? Vou dar mais um versículo para você. 1 Coríntios 15 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Se o que fazemos consiste em apenas naquilo que nós somos hoje, querido, nós estamos lascados. Porque se nós pensarmos apenas naquilo que nós temos como vida humana aqui, obviamente a gente vai se vender, a gente vai se corromper e a gente vai querer viver bem aos olhos dos homens, não de Deus. Então se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É o que a palavra de Deus está falando aqui. Os mais infelizes. Posso fazer uma pergunta muito... É, tranquila para você? Quem quer ser infeliz? Alguém quer ser infeliz? Quem quer ser feliz? Todo mundo. Oh, até, até um sorrisinho, a máscara até mexeu aí agora, né? Todo mundo quer ser feliz. Mas como que a gente vai viver essa felicidade? Não limitando a nossa vida apenas nesse mundo. É o que nós acabamos de ler aqui. Então nós seremos plenamente felizes quando nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida e o que nos aguarda para a vida eterna, querido. E aí você precisa ler um pouquinho mais Apocalipse, para você saber o que é a vida eterna. Entender, ter um vislumbre do que é. Porque a gente fala de vida eterna, muitos vão lembrar só da Rua de Ouro, né? E não é só isso, tem muito mais, querido. Não vou mergulhar nisso hoje, talvez um outro culto aí. Mas é importante entender que, para sermos plenamente felizes, nós não podemos ter a nossa vida pautada nesta vida, mas na eternidade. Fala, essa vida é boa, mas a eternidade é bem melhor. Ok? Então, por mais que você tenha, por mais próspero que você seja... Ou fique Nada disso chega aos pés Daquilo que tem pra você na eternidade Quem é o homem mais rico Do mundo aí? Eu não sei, quem é? Bill Gates? Buffett? Quem? Silvio Santos? <risos> Humanamente falando, eles estão bem? Sim ou não? Sim mas se eles têm tudo isso apenas para essa vida, então eles são os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa vida não consiste na quantidade de bens que temos. Mas em quem nos salvou? E esse é Jesus, querido. Autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Que pagou o Maior preço de todos por amor a nós, para que tivéssemos essa vida eterna ao lado dEle. Mas muitas vezes nós estamos colocando, fazendo um X em Jesus apenas para ter uns, uns, uns trocados a mais no bolso hoje. Então cuidado, querido. Por favor, tenha muito cuidado em nome de Jesus. Provérbios 15 16, fala assim. É melhor ter pouco com o temor do Senhor... Do que grandes riquezas com ansiedade, com inquietação, sem temor ao Senhor. Quem escreveu isso aqui cara, foi o cara mais rico do mundo. Salomão. Salomão. E a Bíblia fala que não haveria outro igual a ele. Não haveria. Então, ó, eu acho que ele sabia o que estava falando aqui. Porque não adianta você ter muito e não ter o principal, que é Deus. Não adianta você ter tudo que o mundo possa te dar, mas você não ter o principal que somente através de Jesus você tem, que é a eternidade. Então é preferível você ter a eternidade e não ter nada nesse mundo. Então não se venda, não se corrompa, não seja iludido. Por mais que a situação talvez seja difícil hoje, querido, não se iluda com aquilo que o mundo está te oferecendo. Porque o que ela vai te oferecer... Está limitado apenas a esse mundo. E quando acabar esse mundo, o que, que vai acontecer? Como vai ser? Então hoje dia de ceia. Nós vamos ceiar em memória de Jesus, querido. Mas por que, que nós fazemos isso? Em memória dEle. Porque Ele vem e morreu. Mas há uma ceia reservada para nós no céu com Ele. Amém? Tudo bem, queridos? Mas se a gente se corrompe no meio do caminho... O que, que vai acontecer? Esse banquete celestial nós não vamos viver. Então é muito sério. Parece que não, mas é seríssimo. E nós precisamos nos atentar a essas pequenas coisas, querido, que o mundo tem colocado e tem distraído a nossa vida. Volto a dizer, não tenho nada contra esses caras. Só um pouquinho, quando vai fora da palavra de Deus. Tudo bem? Então, se atente a todas essas coisas. Marcos 8, 36, fala assim. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o universo, o cosmos. Está falando do cosmos aqui, o planeta. E perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Olha só o que Jesus está falando aqui. O que adianta você ganhar o mundo? Vamos lá, querido. Vamos voltar para o para o século XXI, século da modernidade, das, da facilidade, do, onde todo mundo quer ficar rico. O que, que adianta você ganhar o mundo inteiro, tudo que o mundo pode oferecer? Você ganhou tudo, você tem tudo. Mas perder a sua alma, a sua vida lá no final. Do que adiantou, querido? Agora as pessoas têm feito do dinheiro o seu verdadeiro Deus... Só que o dinheiro não traz vida, ele pode trazer morte, vida não. Vida ele não vai trazer, porque quem traz vida é o Senhor, e só ele, mais ninguém. Então nós não podemos nos dar ao luxo de achar que não, vai estar tá tudo bem, vai estar tudo bem, não vai querido. Mas a gente tem um grande problema aí para resolver a partir de hoje. E eu não estou falando que você não tem que estudar, não tem que batalhar, não tem que trabalhar. Não é isso, tá bom? Volto a falar, vai trabalhar vagabundo. Não tem problema nenhum. Aí você vai se sentir dózinho, do dolorido. Porque você está ouvindo de graça. Se você estivesse pagando, você fala, ah, isso mesmo, eu sou vagabundo, eu preciso mudar. Né? <risos> é verdade, eu sou um vagabundo, né? Ainda bate no peito. Vou mudar. Vou uh! mudar. Mas está ouvindo de graça, aí você fica dodói, sai da igreja, vai embora. <risos> Sem problema, querido. Mas você vai ciente do que é certo e errado. Tudo bem? Nome de Jesus. Então, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, querido. Não vai adiantar absolutamente nada. Então, é necessário analisarmos aquilo que está à nossa frente. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer as coisas. E se virar, virou. Está tudo certo, querido. Não tem problema nenhum. Agora entenda que se você lá na frente virar, tornou um milionário mesmo, o que a palavra de Deus fala? Que você tem que honrar o teu irmão. Então você, através de você, na verdade, você vai tocar a vida de muitas pessoas. Porque você não vai ser o ganancioso que vai reter só para você. Você vai ajudar o próximo. E a questão não é dar de mão beijada, mas é você ser instrumento de Deus para abençoar a vida daqueles a qual o Senhor colocou na sua vida. Então, se você quer ter dinheiro, querido, então a sua, a sua primeira consciência deveria ser: Senhor, eu quero ter dinheiro, eu quero ser rico, glória a Deus por isso, tá bom. Para quê? Para esnobar, para mostrar que você tem casa, mansão, medalhão de ouro? É para isso? Talvez por conta disso que você não virou até hoje. Porque Deus conhece o coração. Mas se você tem um propósito no seu coração, não, eu gostaria de estar tá melhor. Porque eu ia ajudar missionário, eu ia ajudar a igreja, eu ia ajudar o irmão lá que não tem trabalho. Eu ia dar instrução, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Aí Deus começa a olhar contra os olhos e fala, opa, peraí, estou vendo um movimento aí. E é assim que Deus começa a liberar, queridos. Porque é a questão da semeadura. Você não vai reter para você. Tudo bem? Você não retém a semente. Você distribui. Você lança ela, querido. O problema é querer reter. E Deus ele chama muita atenção em relação a isso. O problema não é ter o dinheiro. O problema é você amar o dinheiro. O problema é você não compartilhar aquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida. E aí não é nem só o dinheiro, querido. São as experiências. A palavra. A palavra. Aquilo que você tem vivido, o que você tem recebido de Deus. Tudo bem? É que a gente está levando só para o lado do dinheiro. Mas o fato de você receber a verdade de Jesus e não compartilhar isso. Você também está sendo um ladrão. Não é só a questão do dinheiro. Então veja bem. Como anda a nossa vida aí. Então tem muita coisa que nós precisamos acertar. Tudo bem, igreja? Tudo bem, igreja? Estão aqui? É, pastor, não está muito espiritual hoje não, hein? Você que pensa, meu filho, sei que pensa. Estou sendo tão espiritual hoje que Deus está dando a oportunidade de você não se vender para o diabo. Porque para ganhar um trocado as pessoas fazem horrores por aí. Por que, que tem droga, por que, que tem prostituição, por que tem tanta coisa, querido? Que, que tem guerra? Por quê? Por causa do dinheiro. É dinheiro, falei, é dinheiro. Porque a raiz é o amor ao dinheiro, querido. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Então não ame o dinheiro. E nem faça dele o seu Deus. E nem faça do seu coração o seu Deus, a sua alma, a sua vaidade. Deixe que Deus seja o seu Deus. E aí você vai ver as coisas prosperando e mudando na tua vida de verdade. Vivendo aquilo que o Senhor realmente traçou a seu respeito. eu quero voltar lá para Lucas capítulo 12. Cuidado, versículo 15. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não é, não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou essa parábola. A terra de certo o homem rico produziu muito. Fala, produziu muito. você ah, vendeu muito, entendeu? Para você que está aí no mundo, no mercado, vendeu muito, produziu demais. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei. O que vou fazer? Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, está bonito na foto. Armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com tudo que você preparou, assim acontece com quem guarda para si riquezas. Mas não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É você ter intimidade com o Senhor. Viver a aliança, a palavra, a verdade do Senhor. Agora o que muitos de nós temos feito é justamente essa, esse jeitinho de querer Armazenar para nós. De ter mais para nós. De conquistar mais para nós. Mas quem sabe. Se não é hoje que a nossa vida será exigida. E aí como vai ser? Aí a gente perdeu culto. Perdeu célula. Perdeu tempo de ministração. Perdeu vigílias. Perdeu tempos de adoração. De louvor. De live. Correndo atrás do dinheiro. E a vida chegou e bateu. E aí... Zé Fininho. Acabou. Como vai ser? Volta a dizer, querido. Não é que você não vai correr atrás, tudo bem? Mas você tem que ser uma pessoa sensata. E entender dos valores espirituais. Para você não trocar o certo pelo errado. Não trocar a verdade pela mentira. Para que você não dê ouvidos às... Aos falsos ensinamentos por aí. Para que você não ache normal apenas ser rico e os outros que se lasquem. Amém? Tudo bem? Estão comigo? Deu sono hoje? Mas você vai ficar rico, não se preocupe, querido. Amém? Rico com Deus, pelo menos, né? Já está bom para você? O resto é lucro. Tudo bem, querido? O que importa é que a nossa vida é salva. O que importa é que Deus está conosco, que nós temos aliança, intimidade com Ele, que nós oramos e Ele escuta. O que importa é que somos plenamente felizes porque a nossa vida não está presa apenas nisso que nós estamos contemplando, querido. Porque hoje você tem, amanhã pode não ter, como vai ser? Alguns tinham emprego há poucos meses atrás, de repente não tem mais e aí ah, se desiludiu, vai se matar. Queridos, situações vão e passam, amém? Mas a palavra de Deus permanece fiel. Tudo bem, queridos? O que eu tenho aprendido é que crises vêm e vão embora. Mas a tua alegria no Senhor, ela permanece, querido. E é isso que, que tem que nos motivar, amém? Não é só você tomar um banho gelado de manhã e ouvir um monte de besteira por aí, não. Não é isso que tem que te animar. O que tem que te animar é a palavra de Deus. Quer ter disciplina, ele Levanta às cinco da manhã. Não tem problema nenhum. Tem um que é 4h59, começa, o outro é 5 e 06 não tem problema nenhum. Comece 7 e 7, então, vai. Tá, vamos ser proféticos aqui. Comece às 7 da manhã e às 7 minutos então. E ore por 77 minutos. E depois leia a Bíblia, mais 77 minutos, por favor. Quer fazer, faça certo, quer ter disciplina, querido, ok. Ok. Primeiro a disciplina do reino, a disciplina dos céus. E depois você vai correr atrás dessas coisas. Porque uma vez que a tua vida está alinhada, o Senhor ele vai mostrar para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Não tem que ficar se preocupando. Porque a sua vida não consiste na quantidade de bens que você tem, querido. Sabe qual é a grande diferença aqui? Porque aquele que tem um amor ao dinheiro, apesar de ele ter bens, ele continua chato. Continua amargo, continua ganancioso, quer ter mais, quer pagar menos, quer usurpar os outros, quer roubar os outros. Vale mil, mas eu pago quinhentos, porque eu tenho dinheiro para pagar para você, então eu pago metade. Se quiser isso, se não, vai embora. Porque é isso que o dinheiro produz, querido. É a ganância. E é assim que você quer ser? É isso que você quer se tornar? Espero que não, querido, porque tem algo de Deus sobre a sua vida. Você não está aqui para passar e humilhar as pessoas, não. Você está aqui para exaltar o próximo. Para colocar ele em local de destaque, de dar honra a ele. É isso, querido. Mas se você age como o mundo age, então você está no lugar errado mesmo. Ou melhor, está no lugar certo, porque hoje você está sendo corrigido. Apesar de você não estar tá gostando. Porque, na verdade, você queria receber a unção da prosperidade hoje. Então recebe. Da prosperidade em Deus, primeiro. Aí você levanta a sete e sete, tudo certo, ora, jejua, se consagra. Porque o que falta, querido, na verdade, é, é a nossa vida alinhada em Deus, na eternidade, naquilo que o Senhor tem. Porque o mundo, apesar de ter tudo, parece que não tem nada. Essa é a realidade. Mas quem está em Deus, querido, apesar de não ter nada, parece que tem tudo. Porque muda o sentido das coisas. Porque o que vale na verdade querido é a sua comunhão com o Senhor, é você sentar numa mesa, é você dar risada, é você ter amigos, é você ter companheira, é você estar junto, com dinheiro ou sem dinheiro, você está bem, você está rindo, você está alegre, o Espírito Santo está te ministrando, e aí você ora, vem a provisão do, do nada, você, oh aleluia, glória a Deus, não é isso, isso é gostoso de viver querido, mas a gente esquece dessas experiências e a gente começa a olhar apenas para esses coaches aí e fala, não, mas é isso que eu quero agora. Esquece Deus. Para com isso, igreja. É tempo de entregarmos a nossa vida ao Senhor de uma vez por todas. E viver aquilo que Ele tem. Porque daqui a pouco Ele volta, querido, e o que, que vai ficar? O que vai ficar? Insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida do que adiantou querer reter, do que adiantou ficar segurando, do que adiantou você ficar mentindo, você roubar, você passar a perna, você fazer esquema, o que adiantou, a vida está pedindo hoje querido, adiantou alguma coisa, vai morrer, não vai levar nada, é o que a palavra de Deus diz, você vem sem nada, vai voltar sem nada, então se você quer se enriquecer a partir de hoje, primeiro busque se enriquecer na palavra de Deus. Na verdade com Deus, em experiências com o Senhor, em sobrenaturalidade, amém? Porque é o Senhor que dá a provisão, é Ele que sustenta a nossa vida querido. Se nós não entendermos isso, estamos lascados, a primeira crise a gente abre o bico, a gente quer se matar. Mas o Senhor quer fortalecer você na fé, querido. Na fé. Então é no meio da crise, você vai estar tá bem, você vai estar tá legal, você vai estar tá alegre. Pode não ter tudo o que você queria naquele momento, mas o que tem é suficiente, está tudo bem, querido. Porque você sabe que amanhã tem um novo dia, um novo tempo, uma nova história, há um renovo do Senhor, há experiências, há coisas acontecendo, querido. Mas para quem está preso nesse mundinho... Não consegue ter perspectiva. E Deus quer trazer, trazer sobre as nossas vidas, querido, algo poderoso. Mas se nós estamos apenas olhando para a nossa situação de hoje, então nós vamos ter sérios problemas. Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Deus. Quer ter riquezas, querido? tem problema nenhum. Desde que haja propósito. Amém? Propósito. Propósito. Porque sem propósito a gente está lascado. Propósito, querido. Aí a gente vê a palavra, melhor é dar do que receber. A gente lembra disso quando a gente está na pindaíba que está precisando receber. Melhor é dar do que receber, você está olhando para a pessoa, ó, melhor é dar do que receber, esperando que ela dê algo em troca. Algo para você, né? Mas aí quando você tem a oportunidade de dar, de incentivar, de semear, de fazer a diferença, você retém para você. O que, que adiantou, querido? E se a vida te exige hoje? E se Jesus volta hoje para ti, como que será? E se tocar trombeta o arrebatamento acontecer, como vai ser? Como vai ser, queridos? Não deixe de estudar, não deixe de aprender sobre finanças. Temos um ministério aqui, Recri, Café com Recri, Que está trabalhando arduamente para ensinar esses princípios, mas a gente valoriza aquilo que o mundo tem ensinado. E a gente se esquece das promessas do Senhor sobre a nossa vida por conta de um tempo que a gente nem sabe quanto vai ser bonito na foto. Então não se permita ser corrompido. Por essas, esses falsos mestres. Porque nos últimos dias é isso que vai acontecer. Surgirão mestres para si. Eu troco mestres por mentoria, porque hoje é a palavra mais utilizada. Aí. Surgirão mentores para si mesmo. Que vão satisfazer os desejos da tua alma. Se essa é a tua opção, você vai sabendo das condições do que vai acontecer lá na frente, querido, mas eu quero te dar uma oportunidade hoje de mudar essa mentalidade, de mudar essa visão e de ter apenas um mentor na tua vida que é Jesus Cristo, amém? Porque é Ele que tem o direcionamento certo e mais ninguém, tudo bem? Vira para o teu irmão e fala, cuidado com as propostas, hein irmão? As propostas parecem boas, hein? vai ganhar muito, mas a questão é até que ponto vale a pena, até que ponto querido? Não comprometa a sua eternidade por algo temporário, não comprometa a sua eternidade por algo temporário. Não se limite apenas a essa vida, querido. Aqui é só o, é a... sabe o travessão da, da, do parágrafo? É o início. Mas tem todo um livro pela frente. Mas você está parado ali no, no travessão hoje, é onde a gente está ali, no início do parágrafo. Tem toda a eternidade, querido. Relaxa, calma, vai dar tudo certo. Não se preocupe em relação a isso. Amém? Tudo bem? Quer ser rico? Seja rico em conhecimento de Deus, querido. E depois você busca riqueza material. Não tem problema nenhum, porque aí você já tem base, tem fundamento. Você tem princípios espirituais e você vai ser um instrumento poderoso do Senhor para abençoar a muitos, amém? Nome de Jesus. Eu oro pela prosperidade sua, eu oro pela prosperidade dessa igreja. Mas não para que haja corrupção no meio. Muito pelo contrário, tem que ter santidade. Nós oramos pelos empresários desse local, querido, dessa de Cumbica. Por quê, querido? Porque nós sabemos aquilo que o Senhor tem. Nós oramos, eles vão ser salvos em nome de Jesus. E serão instrumentos de bênção na vida de muitas pessoas, querido, em nome do Senhor Jesus. Tudo bem? Amém, querido? A gente só não pode perder o foco da coisa, o foco da eternidade. Não perca o foco de Deus, não se corrompa, não se venda, não entra nesses, nesses falatórios querido, não entra, porque isso vai trazer morte lá na frente. Então se preocupe em agradar a Deus, se preocupe em fazer a vontade de Deus, se preocupe querido em fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quer ter disciplina? Tenha disciplina primeiro na sua vida espiritual, primeiro na espiritual. Porque a espiritual é para a eternidade, querido. Mas tem muita gente preocupado só com agora. Quer o dinheiro agora. Quer ficar bombado agora. Quer ficar bonito agora. Ah, tá bom, essa é a opção sua. Mas e a eternidade? Olhe para a eternidade, querido. Tenha princípios, princípios de Deus na sua vida. Para que você não morra no meio do percurso. Para que você não se frustre no meio do caminho. Mas para que você viva as experiências sobrenaturais que o Senhor tem sobre a sua vida em nome do Senhor. Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste aí. Mas a nossa vida, querido, consiste aonde? Em Jesus que é o que vai nos levar para a eternidade, é Ele, mais nada querido, o dinheiro não vai comprar a eternidade, o dinheiro não vai comprar a paz, o dinheiro não vai, se o dinheiro fosse tão bom assim, não tinha tanta gente milionária se matando por aí, Hã? mas o que você mais vê, são pessoas que têm muito dinheiro, mas porque não tiveram encontro com Jesus, tem um buraco tão grande no coração, que elas, elas não sabem como preencher isso, porque o dinheiro não pode suprir, não pode comprar, e aí elas acabam até mesmo tirando as suas próprias vidas, então o dinheiro não é tudo querido, não é tudo, o que é tudo é Jesus, é a palavra do Senhor, e aí quando vier o dinheiro você está bem, porque aquilo não vai virar o seu Deus, não vai virar o teu ídolo, como nós vemos aqui no começo do culto hoje, não vai ser o teu ídolo mas o seu Deus continua sendo o Deus vivo e verdadeiro que criou céus e terra que formou o homem do pó, do barro que soprou em suas narinas deu fôlego de vida aí sim, querido as coisas vão mudar, tudo bem? amém? tudo bem? volta a dizer, não estou falando que você tem que ser miserável o resto da sua vida, tá bom? não é isso, tá bom? fala o pastor, não falou que você tem que ser miserável não é isso Prospere, mas de acordo com a palavra do Senhor. Prospere de acordo com a Bíblia. Prospere de acordo com os ensinamentos do Senhor. Prospere de acordo com Cristo. Não é que você não tem que estudar, você tem que estudar. Não é que você não tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Tudo bem? E aí deixa eu ser um coach espiritual agora. Vai trabalhar, vagabundo. hã? Vai trabalhar, para, para de ficar mamando aí na, no seu pai, na sua mãe, já deu, né? Vai trabalhar, vai fazer, acorda cedo também, pode acordar, tá? Não adianta você acordar cedo só para pegar palestrinha no seu, no seu Instagram achando que vai vencer na vida, querido, porque isso na verdade vai despirocar a tua cabeça. Acorde cedo, leia a palavra, medite na palavra, ore e aí sim, querido, você vai vai vencer. Amém? Não porque é você que está vencendo, mas é porque Jesus está na tua frente. O que é bem diferente do que esses essas pessoas têm ensinado. Não é na força do teu braço, querido. Mas é pela palavra de Deus. Pela vontade do Senhor. É pela unção que está sendo derramada na sua vida, é pela sua intimidade com o Senhor pela sua santidade, é isso querido, e aí Deus ele vai abrindo portas, vai destruindo as cadeias, mandando os inimigos para o brejo, porque você está na vontade dele, não é na força do teu braço, que a força do teu braço querido vai te levar até um certo momento, depois vai desfalecer, mas Jesus te leva para a eternidade e é isso que nós temos que buscar a todo tempo e a todo momento, querido. Porque com dinheiro ou sem dinheiro a vida pode ser exigida hoje e aí como que vai ser? Então que estejamos preparados para o dia do Senhor, para a volta de Jesus. que a gente não sabe quando é, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, ninguém sabe, está tudo certo. Mas nós estamos com Deus, estamos vivendo bem, estamos alegres, estamos prósperos no Senhor e não no mundo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos um instante. Vamos orar. E eu quero, justamente nessa noite, convidar você para ter um único mentor na tua vida. Uma mentoria de verdade, querido. Que não vai te deixar na mão. Que não vai falar só aquilo que vai te agradar. Mas que vai te endireitar de verdade. Que vai te trazer consertos. Que vai te trazer disciplinas de verdade, querido. Que vai fazer não apenas você melhorar financeiramente. Mas vai fazer você melhorar como homem, como mulher. Como pessoa. Que vai fazer prosperar não só o teu bolso. Mas vai fazer prosperar, sabe o quê? A tua vida como um todo. Mas não ficar... De olho naquilo que o mundo tem oferecido. Mas naquilo que o nosso Senhor tem mostrado para a eternidade. Porque aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu. Nem chegou no coração humano. É o que o Senhor tem preparado para nós, querido. Então se alinhe a vontade e a verdade do Senhor. Porque é só nela que você vai ser plenamente feliz. Não são nas coisas desse mundo do mundo é passageiro, logo se perde logo acaba, logo se toma uma rasteira mas em Deus não querido então eu quero fazer um convite para você que está neste lugar hoje pela primeira vez para você que está nos assistindo aqui no Youtube e que o Espírito Santo tem te alertado sobre essas coisas e você de alguma forma entendeu O peso dessa palavra, a verdade, que está por trás disso que o Senhor tem nos ministrado. A você ter um único mentor na tua vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se esse é o seu caso, ou se você estava longe dos caminhos do Senhor e está retornando, querido. Põe a mão no teu coração, aí no teu lugar, repete essa, essa oração comigo em nome do Senhor, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a eu Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. E eu declaro, E eu declaro que Tu és o meu mentor. Que Tu és o meu mentor. Tu és a minha mentoria a partir de hoje. Tu és a minha mentoria a partir e eu de quero hoje. Eu quero viver viver de acordo com a disciplina de acordo com a disciplina que vem do céus, que vem do céu que vem do alto que vem do alto que vem de Jesus que vem de Jesus não do mundo não do mundo não do homem não do homem não da prosperidade terrena
0: não da prosperidade mas terrena, da
1: prosperidade celestial mas da prosperidade celestial é nessa verdade é nessa verdade que eu quero estar inserido a partir de hoje que eu quero estar inserido a partir de hoje por toda minha vida por toda minha vida em nome de Jesus em
0: nome de Jesus amém
1: Senhor, eu oro por essas vidas e eu quero clamar, Senhor meu Deus porque elas tenham experiências contigo hoje que elas vivam coisas especiais coisas que dinheiro nenhum pode oferecer, meu Deus que é a Tua presença, é o Teu amor é a Tua paz, é a Tua alegria essa é a minha oração a Ti, Senhor e eu oro sim, clamando Espírito Santo de Deus, vem com o peso da Tua glória sobre cada um aqui. Manifestando o Teu querer, o Teu poder, a Tua unção. Que eles possam sim, meu Deus, a partir de agora. Não procurar respostas em homens. Respostas falsas, fakes. Mas que possam procurar todas as respostas em Ti, Senhor. Porque em Ti há verdade. Em Ti há esperança. Em Ti há a verdadeira felicidade. Somente em Ti, Senhor, existe a verdadeira prosperidade. Não que o mundo oferece corrompida, maligna, que destrói famílias, vidas. Mas é uma prosperidade, Senhor, que gera vida, que gera alegria. Que gera uma família unida. E assim eu oro diante do Senhor e consagro cada um desses filhos e filhas que entregaram as suas vidas a Jesus. Escreve esses nomes no livro da vida e os abençoa, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. A salva de palmas a Jesus, querido. Você que fez essa oração. Vou pedir para no final do culto você procurar o pessoal dos boas-vindas, que está no final da igreja, com pranchetas ou tablets na mão lá, para pegar o teu nome, teu telefone, te mandar uma mensagem, te convidar carinhosamente para participar de uma célula em nome de Jesus. Amém? Você que nos assiste, está passando aí na sua tela também o número do WhatsApp dos boas-vindas, -vinda, boas basta você também mandar uma mensagem e nós iremos... Te direcionar aí para ser acompanhado em nome do Senhor Jesus e viver como igreja, como irmãos, como família. E assim, queridos, viver realmente aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé um instante. Antes de ceiarmos, quero ter cinco minutinhos de adoração ao Senhor aqui. Para que isso, pastor? Primeiro, para rompermos. Apenas com as coisas dessa vida, desse mundo. Segundo, para acessarmos os céus. E buscar do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Temos buscado muitas coisas em lugares errados. Muitas respostas em homens errados. A nossa resposta precisa vir dos céus. A nossa resposta precisa vir do Senhor. A nossa experiência não tem que ser nesse mundo, querido. As nossas experiências precisam vir dos céus. E eu quero te incentivar a partir de hoje, em nome de Jesus, a buscar menos coisas nesse mundo e a buscar mais a presença de Deus. A romper, querido, com o seu natural, a romper com aquilo que você vê com os seus olhos naturais. E a buscar aquilo que só os céus pode te mostrar, querido, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto isso, abre o teu coração. Entregue tudo para Ele. Entregue toda a honra, toda a glória. Entregue suas finanças, os seus sonhos, os seus projetos. Entregue sua vida por completo, querido. Permita que Ele seja o teu mentor. Que Ele te direcione. Que Ele te respalde. Que Ele te dê respostas. Que o Senhor te dê respostas, porque Ele é Deus vivo, conhecedor de todas as causas. Ele sabe o que se passa no mais profundo do seu coração. Então permita que Ele, que Ele te conduza na jornada dessa vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor no instante.
0: Esconda a vida, tantas coisas, que nem sei por que razão. Fortaleço minha vontade Pra que tudo aconteça Do meu jeito Corro enquanto acredito Persisto até chegar o fim Pra descobrir lá no final Que eu corri atrás do vento eu preciso os homens não podem dar o que eu preciso na prata não vai comprar o que eu preciso o mundo não pode dar o que eu preciso é habitar contigo Ó oh, Deus, atrai a mim para perto de Ti, esconda a mim. Ó Deus, atrai a As coisas que nem sei por que razão e fortaleço minha vontade pra que tudo aconteça no meu jeito corro enquanto acredito persisto até chegar fim Pra descobri lá no final Que eu corri atrás do vento O que eu preciso? Os homens não podem dar O que eu preciso? A prata não vai comprar o que eu preciso O mundo não pode dar O que eu preciso É habitar contigo
1: Traia-nos, Senhor, para perto de Ti. Essa é a nossa oração como igreja hoje, meu Deus. O mundo não pode oferecer nada, o mundo não pode dar nada, só o Senhor pode dar tudo. A nossa esperança, a nossa convicção está somente em Ti. Por isso clamamos por mais de Sua presença em nossas vidas. Clamamos mais pelo Seu direcionamento, pela Sua exortação, pela Sua repreensão, pela Sua disciplina, pelo Seu amor, sim. Porque nós não queremos ser enrolados, não queremos ser enganados, não queremos viver atrás de doutrinas malignas, Senhor, que nos roubam da Tua verdadeira, do Teu verdadeiro caminho. Nós queremos viver contigo todos os dias de nossas vidas. Podemos não ter nada em relação àquilo que o mundo tem oferecido. Mas contigo nós temos tudo. E é isso que importa, meu Deus. E se amanhã tivermos muito em relação àquilo que o mundo tem. Mas nós estaremos bem. Porque isso não servirá como um Deus para nós. Porque o único Deus é o Senhor. E seremos instrumentos, meu Deus, para abençoar muitos. Porque hoje... Como igreja nos alinhamos à tua verdade, nos alinhamos à tua palavra, nos alinhamos aos céus, nos alinhamos à eternidade. Entendemos que nada Senhor meu Deus, absolutamente nada, é para esse tempo, mas é para a eternidade. Então tendo pouco ou tendo muito, tudo converge para a eternidade. E é assim que nós vamos viver todos os dias de nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém, dê uma salva de palmas a Jesus querido, e adore esse nome santo e poderoso, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa esperança, Ele é a prosperidade e vida, viva, é nele que nós temos tudo, não é no mundo, não é no homem, não é na riqueza desta terra, mas é na riqueza celestial que há no nome de Jesus, amém, queridos nós vamos ceiar nesse momento, você que está na tua casa, Pega aí o teu pãozinho, o teu cálice, já deixa no jeito. Você que está aqui, os diáconos vão passar servindo. Deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho, querido. Talvez você ainda não passou pelo processo do batismo. E eu sei que muitas vezes nós somos ensinados né, de uma forma errônea, que não se deve tomar a ceia porque não foi batizado ou porque aconteceu alguma coisa. Não é isso, querido. A palavra de Deus fala para fazermos isso em memória dEle, nós fazemos por Ele, tudo bem? Amém? Qual é o meu compromisso diante do Senhor? É tê-Lo como Deus, como meu Senhor e Salvador, é reconhecer os meus pecados e pedir perdão, é só isso querido, não existe uma doutrina humana, não existe isso, então hoje eu quero fazer um convite para você, não ficar de fora da mesa, mas ser participante em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode passar, por favor, em nome de Jesus. Quanto isso, vamos adorar ao Senhor.
0: Teu sangue leva-me além A todas as alturas Onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça pela minha vida Jesus este é o teu sangue Tua cruz Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele posso me achegar somente pelo sangue que nos larga
1: A mão no lugar que a gente corre até aí Alguém ficou sem Todos pegaram, tudo certo Amém Amém Passa ali amor Glória a Deus Eu sei que muitas vezes nós somos tentados As coisas desse mundo E a gente até acha que tá certo mas a nossa vida não consiste nas coisas desse mundo a nossa vida consiste na eternidade em Cristo Jesus então não se permita mesmo diante de tantas dificuldades, desafios que surgem a todo momento a receber propostas mentirosas enganadoras sendo como verdadeiras pelo contrário rejeite todas essas doutrinas malignas e viva de acordo com a Palavra de Deus. É melhor ter pouco, mas ter Deus, temer a Deus, do que ter tudo e perder ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, amor. A Palavra de Deus nos diz, Pois recebi o Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha portanto todo aquele que comer o pão beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice queridos a ceia é algo para a eternidade nós fazemos isso em memória de Jesus mas há uma ceia preparada na eternidade com Ele, nós vamos anunciar essa verdade até que Ele venha querido, porque é um banquete celestial para nós, amém? Levante seu pão, seu cálice, vamos orar, Senhor nós consagramos a Ti esses elementos, declaramos a Sua bênção, desfazemos toda e qualquer forma de malignidade em nome de Cristo Jesus, e assim Senhor meu Deus, nós fazemos menção de Sua Palavra meu Deus, porque esse pequeno pedaço de pão e esse cálice, meu Deus, não é apenas uma comida, uma bebida comum. Mas ela representa, Senhor, meu Deus, o Teu sangue que foi derramado, o Teu corpo que foi moído. Mais do que isso, representa, Senhor, a nossa passagem, nosso ticket de embarque para a vida eterna. Porque se não fosse o Teu sacrifício naquela cruz do Calvário, Senhor estaríamos todos perdidos e por isso Senhor nós colocamos diante do Senhor e fazemos isso em sua memória na memória de Jesus amém, comamos juntos querido amém, pega seu cálice levante aí bem alto Vai compartilhar com você mesmo hoje, né? Por enquanto. Repete assim comigo. A nossa vida não consiste nas coisas deste mundo. Mas nas eternas. Em Cristo Jesus. Amém? Bebamos juntos.
0: Peraí, peraí,
1: peraí, peraí Peraí, peraí O Senhor é Deus dos vivos, amém? amém? Vocês estão vivos ou estão mortos? Amém. Então nós, queridos, nós estamos numa celebração, numa ceia, amém? E a gente precisa fazer isso com alegria, tudo bem? Eu sei que você desacostumou por conta da quarentena e tal Mas está na hora de desenferrujar em nome de Jesus, tá bom? Amém querido, então nós vamos começar de novo, você vai fazer com muita alegria, em adoração, em glória, em honra a Jesus Cristo, amém igreja? Em nome de Jesus, vamos lá!
0: Jesus, aleluia,
1: glória a Deus, glória a Deus, amém, amém, aleluia, você é vivo meu querido, e você fica mais bonito pulando, viu, viu, levanta <risos> sua mão bem alto, diz assim, se Deus é por nós, quem será, nós? Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada. Nada. Olha a promessa do Senhor, querido. O Senhor é o meu pastor. Repete aí. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu mentor. O é o meu mentor. E nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe uma semana poderosa em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um murrinho aí no irmão do Teu lado. Tá tudo certo, em nome de Jesus.
0: Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.